0: 我发现今天这一期你基本上没说话耶
1: 。我嗯，表示同意
0: 。哎，你不带这样划水的，我跟你讲。Hello， 大家好，欢迎收听《陶克斯》，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。哎，上一次咱们聊了关于无知且自信的一期是吧？达克效应
1: 。是啊。哎
0: 、那期我觉得特别痛快。<笑>嗯
1: 嗯，吐槽
0: 。对，我不知道你还记不记得咱们在啊、呃、那一期节目的最后，咱们两个都说了，哇，今天的话有点狠，但是就不知道为什么觉得特别的痛快，很爽。
1: <笑><笑>是，嗯
0: ，其实，在那一期里边，我们也说到了另外一个问题、嗯，就是如果达克效应这种无知且自信的个体变成了一个社会型的群体问题的话。它就会变得非常恐怖，是不是
1: ？嗯，是的。嗯
0: ，那所以今天咱们就按照这个无知且自信、嗯、无知且自信的这种群体效应，<笑>我们来给大家继续的聊另外一个话题。这个就是叫什么呢？叫哎，这个叫什么玩意儿来着？
1: 哦，<笑>愚蠢。<笑>
0: 对，今天咱们这个话题叫做愚蠢理论。理论对。呃，愚蠢理论是谁提出来的？我不知道。但是呢，我查这个愚蠢理论的话，大部分都是和一个德国人有关系，叫做彭霍费尔
2: 。
0: 嗯嗯，不知道你有没有听过彭霍费尔这个人
1: ？也是看这个才了解到的，
0: <笑>是吧？其实我以前也没有听说过他。嗯，嗯因为嗯，我查了一下，他最出名的是他是一个神学家。嗯对，对他不是一个这个，嗯、呃，比如说我，因为我们这个社会嘛，就大部分跟神学是没有关系的，对吧？咱们
2: 是
0: ，咱们从小出生长大的这个环境跟神学是没多大关系，嗯、所以很少会听到跟神学有关系的人或者是。那这个人呢，他就是一个好像还挺有名的一个神学家，他出了一些著作，比如说《基督论》，他应该是一个。基督徒，但是我不知道他是天主教还是基督教，啊，这个就我们就不去深究了、嗯。那这个人呢，他提出的这个愚蠢理论，嗯、我们就要来聊一下这个人的他的时代背景。刚才我说过，他是在他是一个德国人嘛，他的母亲呢还是出身于一个德国的这种贵族家庭，嗯，然后这个人他是之所以有名啊，他是在二战时期的德国。呃，作为一个神职工作人员，他呢公开的反对希特勒的这种啊、呃、对犹太人种族性的暴行，嗯，所以他在这种公开的反对希特勒的过程中呢，嗯、呃，后来就被德国纳粹抓到了集中营里边去了，最后呢就被判了，其实他是内部审判呀、啊，就被判了死刑。嗯
1: ，他是没有刺杀成功，他
0: 有刺杀希特勒吗？
1: 好，我看到了刺杀，但是没有成功
0: 。我不知道刺杀希特勒是不是他去做的哈、啊，因为我我知道有他提到了刺杀希特勒这件事情，哦嗯、因为他说刺杀希特勒呢、嗯，他是有可能，比如说不管成功与否，都有可能让这个情形变得更糟糕。但是哦，他有刺杀希特勒、嗯、是吧
1: ？我是看到他刺杀希希特勒、嗯、哦
0: ，没有关系，计划嗯，但
1: 是。可能没有成功吧
0: ，哦，
1: 然后就被抓
0: 了，哦，我还真没有看到这一点。对，如果要是，嗯，嗯各位听众要是谁知道这个具体的，希望你给我们留言，让我们也更清楚我们讲的这个事情，是吧？嗯
1: ，帮我们科普一下。
0: 对，帮啊，科普不至于吧？嗯、这谈不上科普，嗯、<笑>帮我们弥补一下我们的这个信息漏洞，是吧？嗯
1: 嗯。他有这么一本书
0: ，他有一本书是什么
1: ？《狱中书简》
0: 。嗯，啊，所以他他有一部著作叫《狱中书简》，是吧？《狱中书简》里边写了什么？我没有看过，我不知道。哎
1: ，他不是反对纳粹嘛？他就是把他对于纳粹统治下的这些人类到底是如何愚蠢呢，他就写在了这一部著作当中。
0: 嗯，他是怎么描绘这个的？我、嗯、我猜一下啊，你看看我说的对不对
1: ？我现在只是
0: 凭空的在猜想，因为当我回忆德国纳粹，当我回忆这一段历史的时候，其实我对二战史非常不了解了，我没怎么看过，我对战争类的东西都不是特别的感兴趣，啊、呃，这个要去看一个我们以前非常有名的一个网红的历史老师的内容，但是嗯，不能说他是谁。你们大家自己猜吧<笑>。所以他是很喜欢这种，就是啊，战争史的。我猜一下，这个根据二战和德国纳粹的这种当时的情形的话，我能想到的是，很多人都是统一思想、统一的口号，然后有所谓的统一的理想和目标
1: 。对的
0: 。他所说的人的这种愚蠢，是不是来自于这种，就是所有的人的？眼耳鼻口都被完全的统一了
1: ，对，已经思想就被蒙蔽了，他们没有独立的思考能力啊，所
0: 以就变得就他这里
1: 说到，对他这里说到，就是跟他们跟愚蠢的人谈话的时候，简直不能认同他们的谈话，不可能和他们进行肝胆相照的交谈，而且就是，嗯。跟他们谈话时，你碰到的不是他本人，而是一连串的标语口号啊，有这些东西力量控制着他
0: 。哎，对对对，就这种感受，嗯、对，我们其实，在现实生活中也能感受得到，哎
1: ，是的吧？对啊，就，<笑>嗯嗯嗯，就是你被洗脑过
0: 。哎，这个词其实，哦，我跟你说啊，就是这个词很有意思。如果用英文说这个词的话、啊，哈，是一个。它，你你知道，其实我们语言的这个呃不同的这个用词上边，其实它的这个词性，就是不同的词语，它在语言的使用中，实际上它的强弱是有差别的嘛，对不对
2: ？嗯
0: ，洗脑这个词在英文中啊是非常强势的一个词，也就是说，这个词很严重，一旦说出来的话。就是你要说你被洗脑了，或者说有的人被洗脑了，或者你在给人洗脑，其实是一个非常严重的说法。但是我们好像在中文圈里边说“嗯、哎呀，给你洗脑什么的”，好像就跟开玩笑一样，是吧？嗯，对，实实际上在英文中是不能这么随便去说这个词的。嗯，还挺严重的哦。对
1: ，还好我说的是中文。对，
0: <笑>我只是顺口提一下这个事儿。<笑>嗯。
1: 嗯，那当然了，把别人的脑子都给洗了一遍了，那还不严重吗
0: ？对啊，我们在日常生活中碰到这类的人的时候，可能我不会说他被洗脑了，至少我不敢说他被洗脑了。呵呵可是呢，我们却非常清楚的能够看到一些特征、嗯，比如说这个人，如果你要是跟一个这种没有脑子的人、很愚蠢的人去打交道的时候，他根本不在乎。事实是什么？他跟你说的所有的话都不是来自于他的思考，也不是他的思维，他所有跟你表达的观点都来自于，要么就是他觉得、嗯嗯，要么就是他听过的所谓的，呃，你知道吧？就这种有有有头衔光环的人，嗯、咱们咱们在每基本上每一期都会提到这个事儿，就是什么啊某某某专家说的某某某博士这种这种，都是用这样的语言
1: 把别人的思维。嗯，当做自己的思考
0: 。哎，其实他还是那种直接的，像鲁迅先生曾经说过的“拿来主义”，就他都“都拿来主义”啊，对他真的叫我觉得连识人牙会都算不上、嗯。真的，就你要识人牙会，你也得咂么咂么味吧、嗯，他没有，他就完全就直、是嗯、直接呵呵。<笑>
1: <笑>这是一个有味道的，<笑>好恶心。<笑>
0: 嗯，我们是有味道的波哥
1: 。对呀、啊，还得尝尝这个味道
0: <笑>好恶心！
1: <笑>我的天
0: 。对，所以这些人呢，呃，就会有几大特点。第一个特点，他说的所有的东西都是来自于别人告诉他应该如何说的，这是第一。
2: 嗯
0: ，他是、嗯。你如果问他，他说的任何一句话，你让他解释他的用词，他不知道，他解释不出来的，嗯
2: ，对吧
0: ？第二一个，
2: 嗯，
0: 当你跟他说另外一个、嗯，哪怕你跟他说事实的时候，他会完全的拒绝你，嗯，是吧？他会拒绝事实，有没有发现这个问题
1: ？对，这种人就没有办法去沟通嘛，对，他不会去听别人说。没有错不会听得进去，也不会去，就是想要去听得懂你说什么，他就是不听。
0: 哎，没有错。然后呢？哎
1: 、对，你看，愚蠢的反义词是聪明吧？嗯、那那个聪明的聪，它、嗯、这个是有耳朵旁的，
2: 对吧？嗯嗯、
1: 就是需要人是需为什么要有两只耳朵呢？只有一只嘴巴呢？就是人是。人与人之间的沟通是需要以倾听为先为重的嘛
2: ？对、啊、那
1: 他们就不懂得倾听，不懂得听别人说，那就变成了愚嘛，愚蠢嘛
0: 。<笑>是，其实“愚蠢”这个“愚”字，我们在很多的作、嗯、被被作为这种正向学习的啊、呃、一些啊、呃、古代的文章里边。我们都是当成这种所谓的正向的内容来学习的东西里面，我在我看来有一点反讽的意味的。比如说《愚公移山》，我们用的是“愚”这个词，是吧？但是我们从小学的是说《愚公移山》是指什么？是我们看他的这种精神
1: ，固执吗
0: ？这这在，但是我你知道吗？我从小学这篇文章的时候，我的感受就是。他有什么精神？我实在是不懂。我就觉得这不就是个笨蛋吗？这不这不有病吗？<笑>我真的看不出这个精神是什么，嗯、而且还把自己的子子孙孙都拖下水了。嗯、谁想给你挖山去啊？这种感觉。<笑>嗯
1: ，思维固化。嗯
0: ，所以。这个是开玩笑了，不过我、呃、我说到这个呢，只是我的个人的一个儿时的一个想法。那我们再说回这个问题，比如说有一些我们日常生活中见到的愚蠢的人，呃，他他不听你的这种哪怕是真实的东西，他听不进去也就算了，嗯，而且他还会给你扣帽子，有没有？嗯
2: ，
0: 是不是？就比如说，嗯，他说。某某某专家说的是什么？你告诉他，嗯，其实这个不是事实，真正的是什么什么东西？他就会哟，你你你比专家还厉害是吧？就你是哪方面的专家呀<笑>？<笑>就你是什么学历啊？就这种感觉。所以，但是如果你要是很耐心的跟他去讲、嗯，你比如说你用逻辑去反驳他，是不是？或者说呢，比如说你那个可以给他更耐心的去把事情掰开了，希望他能够理解这件事情。甚至很多你跟他争论，或者说你跟他尝试跟他解释清楚的，都不需要专家，就是常识性的东西，是吧？他呢都不接受。嗯，如果他认为在逻辑上无法反驳你的时候，完了，他就会从逻辑变成了所谓的情商了，他就跟你打情商战了。然后呢，你在用情商的时候呢，他就开始跟你用情绪了。
1: 你你有没有遇到
0: 过这种情况？哦
1: 、<笑>嗯，应该有吧<笑>。嗯，他就是，哎、哦，他们会不会就是很傲慢呀
0: ？我觉得很多傲慢的人基本上都是愚蠢的吧。如果不是一个愚蠢的人，怎么会那么随意的就可以傲慢起来呢
1: ？那老是老是会去批判别人
0: ，你看。傲慢经常和什么词放在一起？偏见嘛
1: 。对对对对对
0: 。对啊，咱们不是有一本著作叫《傲慢与偏见》吗？是不是？
1: 对
0: 。<笑>那你想想看，愚蠢的人难道不是偏见的吗
1: ？对，就是固执己见。
0: <笑>是啊，就咱们在达克效应里边提到，他有信息偏差嘛？信息偏差造成的不就是偏见吗？嗯
1: ，哎，好像有这么一句话、嗯，就是愚蠢呃，蠢人。固执己见， uh -huh. 然后学者心存怀疑，然后智人、哲人反复思考
2: 。嗯，
1: <笑>对，就是说，愚蠢的人可能，嗯、呃，独立思考的能力比较薄弱，或者说没有。哎
0: ，对，这个上一次咱们之所以提到了，叫做如果变成了群体性的问题的时候，很可怕，就在这儿，就是。对吧、哦？所以你看，有的时候聪明人呀，嗯、或者说啊、呃、有智慧的人，他都为什么很孤独？对吧？就像李白的《将进酒》里边不也提到过吗？古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名、嗯，是不是？就是因为是，其实，嗯，因为你要是在一个愚蠢的群体中的话，你更想要寂寞
1: ，对，对吧？但是。你要去忍受这种孤独、寂寞，非
0: 常难受
1: ，也要需要勇气。没错，非常
0: 非常难受。我觉得其实想离开这种愚蠢的环境，最重要的是你知道了愚蠢的存在。如果你不知道愚蠢的存在，你就活在愚蠢中，而你是愚蠢的一员的话，有的时候也挺好的。<笑>
1: 嗯，是的，其实我们既要做到就是不讨好别人，然后也要嗯不渲染自己，啊，还是需要有点勇勇气。
0: <笑>放过自己也是需要智慧的嘛。
1: 放过自己
0: 。对，如果我们是身处于一个愚蠢的这种大的社会环境下的话，你要是想独善其身的话。那可能真的就是只能去享受这种孤独和寂寞，因为没有很少会有人理解你
1: 。对，而且会被排斥
0: 。对，而且呢，你慢慢的会失去寻找知音的这种动力。为什么？因为，嗯嗯，因为你不知道谁是。慢慢的，你不敢透露出你的不一样。慢慢的，你就会隐藏自己的不一样，然后就会形同于。跟周围的人一样，慢慢的，即便是跟你一样的人，也看不出你跟别人的不一样了。这是不是一个很可怕的循环啊
1: ？对，是的
0: ，是吧？所以，哇
1: ，哎，这就是你有时候非常内在，嗯，就是、什么内在情感的原因吗？
0: 没有没有，其实我也是个笨蛋，我就是你刚才不是提到了吗？你说聪明的聪是耳朵当先，<笑>是吧？我都是嘴当先，嗯嗯所以我我也是愚蠢的一言
1: 。我也,<笑>我也是个愚蠢。其实我们在聊这个话题时，我们就应该承认，先承认自己是一个蠢人
0: 。哎，我我之所以，<笑>呃，我之所以这么说，就是因为我觉得。可能我们慢慢的在发现我们愚蠢
2: ，
0: 嗯，哎呀，我觉得这个就是一个进步，你知道吗
1: ？对，能发现愚蠢的，可能还不是真正的愚蠢
0: 。对呀，就像达克效应里面讲的就很清楚啊，说这个无知的人根本不知道自己无知嘛，只有开始明白的人，就他在这个智慧的<笑>。嗯嗯哎<笑><笑>往上坡走的时候，他才能够发现无知是什么
2: 。嗯嗯嗯，
0: 是吧？所以我觉得，我们我们可能正在脱离愚蠢的低谷吧。我觉得挺好的。
2: <笑><笑>是的
0: 。嗯，心理上的事情很多都相通。呃，我们能够发现愚蠢，能够面对愚蠢，能够接受自己的愚蠢，我觉得这几步其实下来都已经非常困难了。
2: 嗯
0: ，是吧
1: ？嗯，是的
0: 。嗯，所以我们说了半天愚蠢，咱们都没给人家这个各位解释清楚一下，这个愚蠢的本质到底体现在什么东西上？是不是？因为有的人认为愚蠢呢，就是比如说他智商低啊，这个人好蠢呢、啊，脑子很慢呀，他这个智商很低
1: 。这个不叫蠢吧、啊？对，这个对，这个只是智商低而已
0: 。而且这个智。<笑>嗯，而且这个天先天智商其实和后天也没有绝对的必然联系了。对
1: ，对对对，嗯，对
0: ，脑子慢和脑子快其实也分环境，也分在什么事儿上。我觉得，嗯，比如说我要是，哎，你觉得我脑子算是快的还是慢的人
1: ？你比我快多。
0: 啊，行，不用不用商业吹捧，我,<笑>我脑子
1: 就特别慢啊<笑>，我就是智商低<笑>。行，但是我可能,我,可能、嗯、我不是智障，行，我最多被叫成小傻瓜
0: ，行，就，<笑>呃，我呃，我觉得，我我觉得这个不重要，重要的就是我们姑且按你这个说法吧，就是，但是我觉得啊，如果我要是到了你们的工作单位的话，那我就是绝对的这个智商低，那你就比我聪明多了。<笑>这个你承认吧？没事
2: 啊
1: <笑>我，我我承认啊，没事、啊。笑而不语。你在我们单位你也待不下去<笑>
0: 。对，所以呃，我们这个不存在智商的问题，我觉得应该就是在一种你在什么样的环境下，你表现出来的是什么人，有的时候在不同的环境下边可能会格格不入吧。我觉得我可能像在你这样的工作环境下、嗯，我应该就是会格格不入的
1: 。你可能就会保持自己的思想，嗯，慢慢慢慢的，难道会自我封闭吧？
0: 我自我封闭吗？我应该是，就是什么直接跳槽<笑>？我肯定不会对你们那儿有情感沉淀了。<笑><笑>
1: 肯定
0: ，对，所以愚蠢在本质上，它就不是一个智力上的缺陷，它其实在这个嗯，彭霍费尔里边描述的呢，其实它是一种道德缺陷了、啊。愚蠢是一种道德缺陷，嗯嗯,
1: 嗯，是的，对，哎，嗯呃，我前两天我们这儿，哎、呃。有个事情啊，我觉得可能也是道德上面的问题。哦，我不不知道是不是愚蠢，啊、能不能说的算算得上愚蠢啊？嗯，就是，嗯，我昨天不是值班嘛，<笑>昨天一大早、嗯，然后我们保安他跟我说，他一大早被气死了，就是
0: ，哦，怎么了
1: ？有一个司机，他车子开进来嘛。嗯、我们没有办法让他停在路面的，因为后面可能是有接待任务或怎么样的，然后嗯，嗯，就只能让他停到我们的地下车库，他就不愿意停下去，然后就开始对我们的那个保安就进行人格侮辱嘛，嗯，说上面空凭什么不让停、啊？你们是给领导留的呀？啊、他说啊你什么的，你也只配当个保安什么什么的。我我我那个同事就被气死了，哎，其实，
2: 嗯
1: ，有的时候啊，其实越是上层的领导，可能越是就是和蔼可亲的，不会这样子的，嗯
2: ，但
1: 是这样的人呢，就是可能他就是因为一点点小事斤斤计较，那么他肯定是之前在他的环境当中遭受了一些这种不公平的待遇以后。然后呢，他再遇到这种感觉不公平的这种待遇，他就会很气，是吗？然后这种气呢，他又发泄不了给别人、嗯、啊，他又没有办法向上层的人发泄、啊，就只能往底下的人发泄
0: 。这件事情啊，其实
1: 这种我不知道属不属于愚蠢
0: 啊、呃。这个其实说实话，根本就他。嗯，配不上今天的这个愚蠢的这个话题了，就是为什么这么说？对，因为呃，这个其实这个东西要讲起来的话，呃，我可以说好多好多话，像像今天我们讲的这个愚蠢理论啊，首先第一点，能够接受口号，能够接受这种就是思维上的观点，能够被洗脑的前提是什么？就是。他一定不是一个完全无知的人，嗯，对不对？嗯
2: ，
0: 你刚才提到的这个人呢，根本不配当做这种就是<笑>愚蠢理论里边的人物来对待。愚蠢理理论里边的提到的这些群体啊，是什么样的？是他明明是可以做正确的事情，他能够在道德上做好的事情。他明明能够有能力去做正确的事情、嗯，但是他不，而他被什么样东西左右了呢？他被这些口号的东西，他被这种思想统一性的东西，被这种洗脑的东西所左右、嗯。他的这种被左右出于很多原因、嗯，有出于利益的原因，有出于不敢的原因，出于懦弱的原因，有非常多不同的原因的存在。但是他们不是完全不懂，这个、是为什么说他们是道德上的缺失。嗯，对吧？你刚才提到，但是
1: 我觉得这个人也没有道德呀。不
0: ，你刚才提到的这个人呢，根本连道德他都配不上去谈
2: 。
0: 哦，是这样的。为什么这么说
2: ？
0: 嗯，首先我们来看一下哈，我我其实之前也提过这个说法呢，其实可能会对有些人造成一些这种叫误伤性的打击啊。但是我们从历史性的人物来看一下，比如就说咱们今天的这个主人公。德国的这位这个彭霍费尔先生，对不对？你看他，嗯，他是一个德国人，他帮助的是谁？是犹太人。他的母亲是德国的贵族
2: ，
0: 嗯，是不是？也就是说，他本身的出身背景就很好，嗯、是吧
2: ？嗯嗯，
0: 我们再说，我们中国人信仰的是谁？现在当下中国人信仰的是谁？反正不是孔孟，对吧？哦，没没有说错嘛？那我们是要学习马克思的嘛？我们还有马克思主义哲学，什么呃，连博士学位都有，是不是
2: ？对
0: 对啊，所以所以好，我们就说马克思好不好？马克思出身什么家庭背景？我没有确凿的这个证据啊，但是呢，他应该是有一定的这个亲族关系是和。是和什么人在一起？是和罗斯查尔德家族有血有这个一定的血缘亲属关系的罗斯查尔德家族啊、哦，是被传说是控制着地球的蜥蜴人嘛？
2: 哦，
0: <笑>就如果大家听过一些阴谋论的，比如说影子政府啊这种词的话，里边全部都会跟罗斯查尔德家族有关系。嗯嗯
2: ，
0: 所以呢，嗯，就包括什么共济会呀、啊。呃，同盟会、光明会这乱七八糟这些各种这些啊神秘组织啊，其实都跟罗斯查尔德家族是有有有能够牵扯上关系。有的是真的，有的是假的，有的是都市传说。但不管是什么，罗斯查尔德家族在地球上的地位就是这样的。所以呢，马克思他呢也是跟罗斯查尔德家族有一定的呃亲缘关系，所以他站出来的是为谁说话、嗯？嗯无产阶级为穷人说话，嗯，所以为什么会说这个事情？嗯、有的时候，在这种呃农耕性的地缘文化下，人呢他是有这个很多的这种社会阶层关系的，对不对？以这个也要感谢我们的这个孔圣人。所以呢，你不能够向上，你就只能往下。这是从从我们这边的这个角度来看。如果你要从尼采的角度来看的话，嗯、那就是奴隶和奴隶主的关系。嗯
1: 、哦，
0: 对吧？我们就是
1: 上次那个狼和羊，是吧？对
0: 。所以这个尼采的理论其实分析现代的社会就非常的清楚。什么概念？就是你像刚才这个人对待对待你你们的保安啊，什么概念？就是。开车的这个人，他觉得自己是奴隶主的高级奴奴隶了，所以他觉得保安还是低级奴隶，<笑>他还是用这种方式来压榨他的下下边一层。为什么他不向上边？嗯，因为他是这种奴隶思维，够不到
2: 呀
0: ，没有错，奴隶思
1: 维
0: ，他是奴隶性思维、嗯。这种奴隶性思维是什么？就为什么我们要人类现代文明要首先先是反对的是奴隶？这件事情本身，对吧？为什么要反对这件事情本身？包括你，你像那个法国大革命，从这个反对帝制，就皇帝嘛，反对帝制，现在走向共和，不都是反对帝制、嗯？为什么要先打破这种奴隶性思维？原因就是因为奴隶不被当做人来对待。嗯，如果你连人都不是，你谈什么道德嘛
1: ？包括奴隶主
0: ，是不是？<笑>那猫猫狗狗的是吧，都不用开房，直接就来，所以你谈什么道德观呢？没有不需要的嘛，真是的。对，所以我们遇到这样的人呢，就不是说愚蠢不愚蠢的问题了，我们就用，我们就用这个那个美国的一个著名的总统林肯，他曾经说过的一句话：当你在路上遇到了一只狗的时候。你就先让狗走就好了嘛、嗯，你不要跟狗抢道嘛。嗯
1: ，对，对
0: ，就是这个意思。所以说，对，不用，对，不用跟他们争论什么。对，你会拿狗去跟他讲道德吗？你说你很愚蠢，你被洗脑了，你不需要，
1: <笑>不需要啊，因为浪费时间，浪费心情
0: 。哎，所以呢，我的意思就是说，呃，你刚才举的这个例子呢，根本他都不配。当咱们今天的例子，你知道吗？<笑>嗯
2: ，
0: 对，我觉得愚蠢的人呢、啊，他是有认知的，嗯
2: ，
0: 但是他可能呃不坚定，或者说他很容易动摇，他没有非常强的这种自我认知以及一种审辩性的这种思维方式，那这种人才能够叫做愚蠢，嗯嗯,嗯，所以。我觉得道德这件事情，首先啊，会发生在有认知的人群中、有文化的人群中、有有这种知识的人群中，而不是去要求没有文化的人、没有知识的人。这个文化和知识与学历无关啊
2: 。嗯，
0: 以前这个南怀瑾先生他就老嘲笑他的儿子，他的儿子在美国读了医学院，是个医生。然后呢，他就老嘲笑他儿子说、嗯：“我这个儿子呀，就是有学历没学问。”嗯，对，就是学历跟学问没有直接的必然联系，呵呵这是两回事所以呢，我们现在其实，呃，现代文明社会，在各个不同的社会，其实都创造了非常多高学历的人才。嗯
2: ，
0: 但并不代表他有智慧啊，呵呵并不代表他不愚蠢。为了
1: 读,而读,而读
0: 啊，为了读而读啊、嗯，我就见过非常多这样。嗯嗯有博士学位甚至博士后学位的人，依然愚蠢。嗯
1: ，可能就是愚蠢是因为不思考，只接受教育
0: 。有的人呢，他很聪明，他呢混在愚蠢中来使用愚蠢的人，这种是其实是最可怕的。比如希特勒。嗯
2: ，
0: 之前咱们我忘记，哎呀，我这个。记性不好，我忘记咱们之前聊过哪一期。我其实也大概提到过一点，我说大家有兴趣的话，可以自己去了解一下当年的希特勒是如何使用这样所谓的“哦文化自信的”的、哦，记得吧
1: ？记得是达克效应吧？哦，也
0: 是达克效应是吧？你看这两期真的很多东西很紧密的
1: 。对对对对对
0: ，希特勒其实就是使用了这一点。你看今天咱们说的这位这个彭霍菲尔先生。是吧？他宁可放弃自己的生命、嗯嗯，也要追求真理，也要去追求这种正确的事情。他在道德上就是一个真正的使用道德来来生活的人。当然，因为他是一个神职工作人员，他是一个神学家嘛，所以他的这个道德尺度肯定会相对来说更高一些，对吧？因为他的精神层面会更高一些。嗯、那我我们在日常生活中，你比如说，还有什么样的人是这个道德？层面很高，我我跟你讲，其实但凡用道德限制别人的人，不是真正的愚蠢，就是真正的混蛋。对对啊，
1: 就是奴隶主
0: 。道德不，他不是奴隶主，他是奴隶主的高级奴才，就是奴隶主使奴隶主使用这种混蛋来控制更多的奴隶。这是尼采说的啊，这可不是我说的、哦、啊，有问题找尼采
2: 。
0: 哦、<笑>要不尼采的书都下架吧。嗯
2: <笑>嗯
0: ，当然了，尼采没有说混蛋了，混蛋是我说的。<笑>对，嗯。所以勇于承担责任。那<笑>没错啊，我们要把事事情分清楚嘛，是吧？那现在社会中为什么是愚蠢？<笑>是，比如说有一个人，他的道德水准很高，像谁？像这个、嗯、大家应该都听过美国的人权运动的这么一个首领，你知道我说的是谁吗？
2: 谁
0: ？这个非常有，好说呀、呃啊。非常有名的一句英文的句子叫做 “I have a dream”， 记得吗？你知道这个吧？我有一个梦想
1: 。我有一个梦想
0: 。嗯，非常有名的这个人，哎，其实我是想不起他名字。<笑>你说说
1: ，<笑>真是
0: 。我这个人真的记名字记得太、嗯，哎呀，马丁路德金
1: 。哦，确实
0: 。对
1: 。比较复杂。
0: 呃，马丁·路德·金呢？马丁·路德·金他是呃，当代的人权运动领袖嘛，为嗯，在美国为有色人种争取政治权利，就是投票权呀什么这些，更多的这种社会上的这种啊、哦呃、平等待遇。我说的是为有色人种哦，嗯
2: ，
0: 对，当然包括我们在内。所以很多人不知道，很多人老是说。嗯他是什么黑人运动？他不是黑人运动，是有色人种运动。而且，你你知道，哎，我我我我考你一个小知识点啊！我我今天就稍微考你一下，你知道，你知道在美国的白人的定义是什么概念吗
1: ？什么概念？被考倒了
0: 。如果你有着白皮肤、黑眼睛、黑头发，你不是白人
1: 。白皮肤、黑眼睛、黑黑头发不是白人
0: 。对，所以。中国人很多眼里的白人根本不是白人<笑>、啊，所以中国人很多人说的，呃，就是中国人经常说的白人、黑人如何如何、呃，我听过非常多中国人讲的一些种族性的言论，但他们自己都不知道，你知道吧？<笑>就我们从小学的东西其实是不清楚的，哦、我们只是一知半解、嗯。对，呃，美国的这个白人的概念，它就是它。日耳曼民族的这种是白人，金头发、蓝眼睛、白皮肤，叫做白人。如果你是黑眼睛、黑头发、白色皮肤，不属于白人。我没开玩笑哦。哦。所以你要是跟一个美国人，你说啊，你们白人，他会不高兴的。有的他会告诉你，我不是白人，我是 Caucasian， 我不是 White。嗯嗯。所以你看，在美国的这个就是填这种表格的时候，比如说填一些这个。呃，正式的一些资料的时候，你选择这个你的嗯种族的时候，他会写 Caucasian， 他不会写 White， 就正式的、啊。你比如说黑人填的不是 Black，、哦、填的是 African American， 就是非洲裔美国人。哦、对，然后亚洲人呢写的就是 Asian American， 不会填 Yellow， 一定记住，我们中国人说的黄种人根本不存在这个英文里边。<笑><笑>
1: 嗯，现场英文教学不
0: 是不是不是英文教学，这个是一个，这是一个非常重要的事情，因为，嗯
1: 嗯
0: 嗯，黄种人这个东西是是一个非常严重的种族性的词汇，所以每一次我们自己说我们是黄种人的时候，嗯、其实是一种自我对自我的一个一个描述的不恰当，呵呵你知道。因为黄种人这个说法来自于十、嗯、这个十九世纪的欧洲，有一本书叫做《黄祸论》，那个里边把你定性为黄种人的、嗯。中国古代文献里边哪一个？我们炎黄子孙呐，这个黄不是黄色的黄，<笑>所以说黄种人这个说法是不对的
1: 。嗯，扯远了
0: 。<笑>刚才提了，说了一这么一大堆，看似没什么关系的，这个其实也是。提到一个愚蠢的概念嘛，嗯，是吧？就是我们自己觉得我们是什么，但实际上连这个东西的来源都没有搞清楚，我们就把自己归类于这样的东西里边了。这难道不不不够愚蠢吗？是的，是不是
1: ？<笑>就像我们今天有点愚蠢
0: 。<笑>我们选这个题目其实就很愚蠢。<笑>哎，题目你选的？
1: <笑>是的。<笑>哦，我选的行吧，把，直接甩锅给我。
0: <笑>对，咱们今天选这个题目太愚蠢
1: 了。嗯，我选的，我勇于接下这个锅。嗯，我勇于承担我愚蠢的<笑>责任<笑>后果
0: 。啊，既然你都已经那个把这个锅接下来了，要要不今天咱们就早一点结束这个愚蠢的话题吧。
2: 好，
0: 我怕我说多了一会我就管不住嘴了。<笑>嗯，不行，不能让我的愚蠢更加的放大下去。嗯、咱们今天就早一点、嗯、早点收场吧，不要变得不可收拾。
1: 嗯，早一点，不那么愚蠢
0: 。<笑>对，所以，嗯，也希望大家听到这个我们今天的节目的话呢，嗯。你们肯定不会像我们一样这么愚蠢的<笑>。OK， 好，那再一次感谢各位收听《淘克斯》，咱们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。